0: Czas więc rozpocząć kolejny odcinek programu Hata Mistyka. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Kłaniam się tradycyjnie nisko do pasa. Pozdrawiam wszystkich gości Chaty Mistyka. Pozdrawiam wszystkich stałych słuchaczy mojego programu. I również witam wszystkich nowych słuchaczy i wszystkich nowych gości w chacie mistyka. Proszę się rozsiąść wygodnie, zrelaksować i natężyć słuchu, dlatego że czas rozpocząć kolejną opowieść. Moi drodzy słuchacze, robiłem sobie takie wstępne kalkulacje tuż przed nagrywaniem dzisiejszego odcinka. No i z mojej kalkulacji wynika że ten odcinek jest odcinkiem o numerze 10 więc z tego tytułu jest mi tutaj bardzo miło jestem bardzo zaszczycony dlatego, że świętujemy dzisiaj w pewien sposób mały, drobny, powiedziałbym, jubileusz tak więc zapraszam bardzo serdecznie do dzisiejszego odcinka zanim zacznę kolejne rozważania na temat świadomości oraz poszerzania świadomości i zanim pożeglujemy na ten rozległy, rozpościerający się po horyzont ocean świadomości, ocean o praktycznie nieskończonej głębi, to pomyślałem, że może zrobię takie lekkie streszczenie tego, co wydarzyło się do tej pory, dla tych, którzy może nie wiedzą. Wszystkich nowych słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzania archiwów Chaty Mistyka, dlatego że każdy z odcinków, które do tej pory wyprodukowałem, jest odcinkiem w pewien sposób tematycznym. To znaczy tematy, które poruszam tutaj, tematy, które mnie interesują, tematy metafizyczne i tematy świadomościowe, to jest bardzo, bardzo szeroki asortyment materiału, powiedziałbym. Aczkolwiek staram się każdy odcinek Zadedykować i tym samym zatytułować jednemu z, jednemu z zagadnień. Więc, tak jakby troszeczkę kąsamy ten ol, olbrzymi temat, nacierając z różnych kątów. No i tak, moi drodzy, do tej pory słuchaliśmy sobie moich opowieści. Mam nadzieję, że z takich składnych i w pewien sposób e, interesujących dla Was. I całą tę opowieść rozpocząłem od odcinka zatytułowanego Yoga, Dlatego, że jestem od bardzo niedawna, nie będę tutaj się szczycił, ani chwalił, bo, bo to, bo to nie, jest, nie byłaby prawda, gdybym powiedział, że jestem bardzo doświadczonym, aczkolwiek staje się powoli joginem. Można by powiedzieć. Temat jogi przez większość mojego życia był mi troszeczkę obcy, ale tylko i wyłącznie z definicji. Dlatego, że Dosyć niedawno, parę lat temu, okazało się, że wszystkie tematy, które interesowały mnie, wszystkiego rodzaju zagadnienia związane z poszerzaniem świadomości i rozwojem umysłowym, rozwojem duchowym, to są właściwie te rzeczy, które yoga skupia w sobie jako jeden spójny, logiczny system. Ja do tej pory nie wiedziałem o tym. Wydawało mi się, że yoga to jest jakiś to są jakieś ćwiczenia rozciągające, że to jest jakiś system taki fitness, może troszeczkę jest to związane z jakąś swego rodzaju modą i stylem, przynajmniej tak to, taki wizerunek sobie wykreowałem, no ale czas ten wizerunek wymazać, kompletnie go po prostu zaprzepaścić, dlatego, że jestem od wielu miesięcy już w tej chwili, jak do Was mówię, słuchacze, jestem w Indiach i szkole się dowiaduje się o prawdziwym, oryginalnym systemie jogi, pochodzącym sprzed tysięcy, tysięcy lat. I właśnie o tym troszeczkę opowiadałem w pierwszym odcinku zatytułowanym Yoga. Ja tutaj nie będę robił streszczenia każdego odcinka, ale chciałbym tylko zachęcić tych, którzy nie są zaznajomieni z tematem, do odwiedzenia archiwum i do posłuchania wcześniejszych odcinków haty Mistyka. Więc... Kolejnym odcinkiem, a właściwie dwoma odcink w dwóch kolejnych odcinkach zająłem się zagadnieniem pewnej bardzo czcigodnej postaci, postaci Adiyogiego, czyli postaci, która stała się pierwszym nauczycielem sztuki mistycznej w, na, w cywilizacji, na tej kuli ziemskiej, w cywilizacji, jaką znamy obecnie. Adiyogi, czyli Shiva, Postać o wielu, wielu tytułach i wielu imionach jest postacią m, bardzo trudną do skarakteryzowania, dlatego że jest to postać, która oscyluje pomiędzy mitami, a rzeczywistą historią, która wydarzyła się w Indiach. Historia ta zapoczątkowała się, zapoczątkowana została wysoko w górach, tajemniczy przybysz z kosmosu, bo tak można to ująć. Objawił się, czy też pojawił się w wyższych partiach Himalajów. Postać niebagatelna, wyglądał zupełnie inaczej niż każdy z nas. Człowiek wysokiej postury, rzekomo miał ponad 2,5 metra wzrostu, o niebieskim zabarwieniu skóry, o niesamowitej aparycji i nieprawdopodobnych talentach. Znalazł sobie siedmiu i tylko siedmiu uczniów bo tylko siedmiu nadawało się, udowodnili swoją wytrwałością, że nadają się do podjęcia nauk, które to siwa miał za zadanie przekazać reszcie światu. Więc to był odcinek na, pod tytułem Adi Yogi. Właściwie ten odcinek był mm, podzielony na dwa, więc bardzo serdecznie zapraszam do poznania historii pierwszego jogina Adi Yogi'ego. I tam również wspomniana jest historia Góry Kailash, która jest bardzo mocno związana z tradycją jogi, z tą prawdziwą, duchową, klasyczną tradycją jogi. W kolejnym odcinku opowiadałem troszeczkę o tym, kim jest guru. A tak naprawdę zacząłem od tego, kim guru nie jest, dlatego że dla nas w zachodnich krajach, w zachodniej, w zachodniej kulturze europejskiej i nie tylko, słowo guru kojarzone jest bardzo negatywnie. Także próbowałem troszeczkę sprostować znaczenie słowa guru i rolę guru w procesie rozwoju duchowego no i w procesie, w procesie uczenia się jogi, dlatego że o jodze bardzo często tutaj wspominam w tych programach. Był też odcinek poświęcony jedzeniu. To nie był odcinek kulinarny, w którym, w którym tutaj się dzieliłem z wami jakimiś sprytnymi przepisami, na ciasto z diabłkami. Mówiłem bardziej o jedzeniu i podejściu do jedzenia w sposób świadomościowy, w sposób świadomy. Dlatego, że jedzenie jest bardzo istotnym budulcem naszych organizmów, z czego często sobie nie zdajemy sprawy. Także dla wszystkich zainteresowanych polecam odcinek Haty Mistyka pod tytułem Jedzenie. Był też odcinek pod tytułem Śnienie. Moi drodzy, Śnienie był to odcinek australijski, dlatego, że miałem zaszczyt i przyjemność bycia w Australii przez parę miesięcy, więc specjalnie dla Was, drodzy słuchacze, zmajstrowałem odcinek, który opiewał historię świadomości wśród aborygenów, czyli wśród oryginalnego ludu zamieszkującego Australię. Także polecam również. Następnie był odcinek zatytułowany Milczenie. Tutaj byłem już z powrotem w Indiach byłem z powrotem w ashramie czyli w miejscu, które umożliwia bardzo mocno rozwój duchowy i poznawanie praktyk klasycznej jogi hatha jogi no i przechodziłem różnego rodzaju praktyki dlatego, że to całe rozciąganie i maltretowanie swojego ciała z, z rana i również z wieczora to nie jest tylko forma jakiejś tam tortury mm, i próba przełamania po prostu swoich własnych barier oprócz tego są różnego rodzaju inne praktyki o których to właśnie opowiadałem w odcinku pod tytułem milczenie milczenie dlatego, że przebyłem praktykę która polegała na odjęciu milczenia poprzez trzy dni czyli trzy dni nie odzywałem się ani nie miałem kontaktu z nikim, ale to nie tylko to nie była jedyna rzecz, którą robiłem dlatego, że oprócz tego, że byłem w milczeniu że nosiłem na szyi tabliczkę z napisem silence co w ang po angielsku oznacza milczenie. To mój harmonogram dnia był bardzo, bardzo napięty i to dzień zaczynał się bardzo wcześnie i kończył się bardzo późno. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, co przydarzyło mi się podczas tych trzech dni, to zachęcam do odcinka pod tytułem Milczenie. I moi drodzy, całkiem niedawno, po po poprzedni odcinek właściwie, rozpocząłem bardzo ciekawą moim zdaniem opowieść którą to zatytułowałem kosmiczna zupa kosmiczna zupa dlatego, że troszeczkę mówiłem o tym troszeczkę o tamtym, aczkolwiek ta zupa nadal jest na palenisku i ona nadal sobie powoli bulgocze i w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować opowieść kosmicznej zupy i jak sprawić żeby ta zupa, którą gotujemy ta kosmiczna zupa o tej metafizycznej o tym metafizycznym aspekcie, żeby była po prostu smakowita. Więc dzisiaj podejmiemy próbę ugotowania i dokończenia tej kosmicznej zupy, aczkolwiek dzisiejszy odcinek już nie będzie nazywał się kosmiczna zupa, będzie nazywał się troszeczkę inaczej. Ale zanim rozpoczniemy tę opowieść, to chciałem wspomnieć też o tym, że Całkiem niedawno, praktycznie parę dni temu, odbyło się przesilenie letnie. Jest to bardzo swoisty proces, jest to, jest to pewien fenomen na skalę galaktyczną, o którym warto wspomnieć. Jest to czas, w którym dzień zrównuje się, długość dnia zrównuje się z długością nocy, czyli tak naprawdę rozpoczyna się tak zwane prawdziwe lato. Tylko, że to lato, to, ten e, fenomen zachodzi tylko i wyłącznie w pół, na półkuli północnej, dlatego, że na półkuli południowej, w drugą stronę mm, zmienia się pora roku na zupełnie inną porę roku, czyli na porę zimową. Oficjalnie według astronomii. Jest to taki swoisty czas i w tym właśnie czasie rozpoczęła się transmisja pierwszych odcinków Haty Mistyka. Kapitan postarał się, kapitan okrętu Tomek postarał się, żeby pierwsze wydanie Haty Mistyka właśnie zostało. zostało. E, nadane dla Was, drodzy słuchacze, właśnie w okolicach tego czasu zrównania zrównania letniego. Więc ja teraz tutaj siedząc sobie, nagrywając już ten dziesiąty odcinek, wiem, że pierwsze dwa odcinki zostały już wyemitowane. No a zanim ten odcinek do Was dotrze, to minie jeszcze na pewno parę tygodni, ale z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie pozdrowić całą, całą ekipę radiową i nie tylko Radia na Fali, ale też Radia Paranormalium, w którym katamistyka Mistyka jest retransmitowana i w której znajduje się archiwum, oraz Radia pod tytułem Czas Snu. Także niniejszym, bardzo miło mi jest być gościem na Waszych falach, moi drodzy. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za hosting i za archiwizację podcastu Hata Mistyka. Jest mi szalenie miło. Jestem bardzo wdzięczny kolegom za umożliwienie mi realizacji Haty Mistyka. No i cóż, i zapraszam do wspólnego słuchania. Dla tych, którzy nie wiedzą, opowiadałem troszeczkę o sobie na samym początku. Jestem takim troszeczkę rodzajem podróżnika, powiedziałbym moje podróże odbywają się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest ta płaszczyzna fizyczna, gdzie rzeczywiście przemieszczam się w różne części naszej planety. Druga, drugi rodzaj podróży to jest podróż bardziej metafizyczna. Ta podróż zachodzi do wewnątrz mnie samego, dlatego, że odkrywanie wnętrza siebie jest to jedyna droga ku poznaniu prawdy o stworzeniu i o tym. I, i jest to po prostu jedyna możliwość odpowiedzenia sobie na, na nurtujące nas egzystencjalne pytania. Mówiłem troszeczkę o tym w poprzednich odcinkach. Tutaj w programie Chata Mistyka zgłębiamy różne aspekty świadomościowe, i tym samym po, po, poszerzamy horyzonty świadomości. Ja to zawsze nazywam takim swoistym rodzajem piractwa, dlatego że.. Moi drodzy, często wybieramy drogę na skróty, m, dlatego że w dzisiejszych szalonych czasach, kiedy po prostu pęd i szczurzy wyścig jest tak potężny, że nie mamy czasu, żeby medytować w jaskini 50 lat, ani na przykład, że nie każdy może zostać mnichem m, i wstąpić kompletnie na drogę poznawania świadomości, więc musimy stosować sobie pewnego rodzaju skróty. Dlatego zawsze jestem wdzięczny tym wszystkim mistrzom duchowym, którzy przebyli już tą drogę dla nas i którzy umożliwiają nam mm, poszukiwanie prawdy i staje się to w dzisiejszych czasach dużo, dużo łatwiejsze niż było to parę setek lat temu, chociażby z tego względu na to, że mamy niesamowitą możliwość komunikowania się między sobą, głównie za pośrednictwem internetu. E więc jest to niesamowity krok naprzód w dziejach tej cywilizacji. Prawdopodobnie pierwszy raz od początku tej cywilizacji, zawsze podkreślam tej, dlatego że nie jest to jedyna cywilizacja i nie jest to pierwsza cywilizacja na tej planecie, ale po raz pierwszy mamy prawdopodobnie możliwość tak nagłego, tak dynamicznego postępu i rozwoju świadomości i dzielenia się tymi naszymi doświadczeniami pomiędzy sobą. Więc należy to docenić i myślę, że my powinniśmy wszyscy bardzo mocno wykorzystać tą daną nam podczas naszego czasu życia szansę dlatego, że nasi dziadkowie, pradziadowie i wszyscy nasi poprzednicy nie mieli takich możliwości e, więc ten rozwój świadomości nie następował aż tak gwałtownie i były to naprawdę ewenementy a w dzisiejszych czasach Mamy możliwość, żeby ta świadomość dotarła po prostu w najodleglejsze zakątki tej planety. No i dlatego nazywam sobie to troszeczkę piractwem, bo żeglujemy tym, tym szerokim oceanem świadomości. Używamy różnych narzędzi poznawczych, używamy różnych substancji po to, żeby właśnie przedrzeć się przez te warstwy, tego, co wykreowaliśmy sobie jako nasz światopogląd i jako opinia o nas samych. I tylko jeżeli zedrzemy te warstwy własnego ego, czyli tego, co stworzyliśmy na swój własny wizerunek, to będziemy w stanie rozpocząć tą prawdziwą wędrówkę, która może doprowadzić nas do swego rodzaju oświecenia i poznania całości, momentalnej Momentalnego procesu, właściwie nie procesu, tylko momentalnego olśnienia, który, za, który po prostu umożliwi nam dostęp do wszystkiego. Więc, moi drodzy, zachęcam wszystkich do zdzierania tych warstw, tych wizerunków, które stworzyliśmy wizerunków, które stworzyliśmy sobie, i sobie samym i nawzajem, wszystkim innym dookoła, dlatego że. To jest wszystko tylko to, jak nam się wydaje, że jest. To, jak jest naprawdę, jest bardzo proste w swojej istocie i nie potrzebuje naszej interpretacji. Ale żeby dojść do takiego momentu, kiedy będziemy w stanie postrzegać świat bez, bez po prostu tej skazy interpretowania i weryfikowania wszystkiego poprzez nasze zmysły, i poprzez nasz umysł, przez, przez to, co nam się wydaje, no to do tego niestety troszeczkę musimy włożyć pracy, Aczkolwiek każdy ma predyspozycję, żeby po prostu oskubać te warstwy tej cebuli i żeby dotrzeć do samego wnętrza, aby we wnętrzu mieszka prawda. Także, moi drodzy, podróżujemy sobie tutaj, ja podróżuję sobie przynajmniej na różne sposoby, zachęcam Was również do podróżowania. Ja wspominałem wcześniej, że warunki techniczne moich programów nie są może najwybitniejsze, dlatego że nie nagrywam tego wszystkiego na, w studio, w cichych warunkach, wręcz przeciwnie. Jestem zwykle na zewnątrz albo zamknięty w jakichś małych e, przestrzeniach toaletowych. <tum> Tam gdziekolwiek po prostu jest cicho. E, w Indiach, słuchajcie, zaczęła się pora monsunów, więc ostatnio przez wiele dni po prostu ciągle pada e, i wieje dosyć mocno. Dzisiaj akurat... W tej chwili, jak do Was mówię, jest bardzo słonecznie, więc wykorzystuję okazję, wyszedłem sobie przed chatę mistyka i siedzę sobie przy strumyku, co zapewne słychać, tutaj pluskanie, na pewno słychać, pluskanie wody i w strumyku tapla się paru wesołych joginów, zapewne słychać również ich głosy co jeszcze słychać, na pewno słyszycie troszeczkę wiatru, tak jak mówiłem podczas pory monsunowej jest dosyć wiecznie i czasem nie pada to jest taki przypomina mi się żarcik, w Londynie mówimy generalnie, jak ktoś się pyta jaka jest pogoda to mówimy że jest normalna, londyńska czasem nie pada więc dzisiaj właśnie też jest taki czas że właśnie nie pada więc postanowiłem wykorzystać tą lukę w monsunie i wyszedłem sobie na zewnątrz przed strumyczek słychać na pewno odgłosy ptaszków latających tutaj nade mną. Co się mogę pochwalić, to to, że przynajmniej moje odgłosy słuchajcie, w tle są zupełnie oryginalne, zupełnie prawdziwe. <śmiech> tutaj troszeczkę uśmiecham się do moich kolegów z Radia na fali, do, do Tomka, do kapitana i do księcia, do księcia Edwarda, dlatego, że wiem, że lubią puszczać sobie takie różne nagrania natury tam w tle in a background jakby to powiedział wujek Mechran a ja, słuchajcie, mam ten zaszczyt i tą sposobność, że po prostu moje wszystkie od odgłosy w tle są prawdziwe na żywca <grych> także tylko tyle, pozdrawiam zresztą Tomka i Edwarda no i co, i słuchajcie czas rozpocząć opowieść poprzedni odcinek kosmiczna zupa dla tych, którzy nie słuchali odcinka, zapraszam ich bardzo serdecznie do przesłuchania tego odcinka w mm, archiwum. Dzisiaj gotujemy dalej. Strawa bulgocze sobie radośnie tutaj na ognisku. No ale co wydarzyło się w odcinku zatytułowanym Kosmiczna Zupa? Więc mówiliśmy troszeczkę o, o limitacjach imitacjach, jakie sprawia nam nasza forma ludzka. Nasza forma ludzka, czyli po prostu sposób, w jaki istniejemy tutaj na planecie. Tak jak wspomniałem wcześniej, człowiek to nie jest tylko ciało fizyczne. Ciało fizyczne nota bene, to jest tak zwane, w tradycji jogini nazywają to ciałem pożywieniowym, czy też może ciałem żywieniowym. Nie wiem do końca, jak to przetłumaczyć. Ciało żywieniowe, dlatego że często nie zdajemy sobie sprawy, że to z czego zbudowane są nasze organizmy to jest nic innego jak to, co po prostu nazbieraliśmy z naszego otoczenia. <śmiech> Moi drodzy, to nie jest naprawdę nic dodać, nic ująć, nic innego jak tylko to, co włożyliśmy do swoich ust, co przeżyliśmy, połknęliśmy, przetrawiliśmy i co stało się naszą energią, naszym materiałem budulcowym. To jest wszystko po prostu, to są kawałki, to są cząstki naszej mamy planety. Ale oprócz tego, że mamy ciało to żywieniowe, to również dysponujemy ciałem energetycznym, które jest szalenie istotne w naszej ludzkiej egzystencji. Oprócz tego, że jest ciało energetyczne, to mamy również ciało emocjonalne. Tutaj zresztą ci, którzy podążają technologią plazmową i słuchają wykładów pana Keszego, a może też słuchają warsztatów kapitana, wiedzą doskonale o tym, że, że jest tak zwana emocjonalna część organizmu, emocjonalna część człowieka. To jest właśnie to, co jogini nazywają ciałem emocjonalnym. To jest ciało, które odgrywa potężną rolę, dlatego że jest swego rodzaju komunikatorem pomiędzy światami, pomiędzy światem fizycznym, a światem, e, a światem emocjonalnym, światem, który jest po prostu nienamacalny. No ale co to są za rodzaje ograniczeń, które... Mm, które się wiążą z tą naszą ludzką formą. To są to ograniczenia fizyczne, głównie umysłowe i energetyczne. Tak jak wspomniałem, te trzy ograniczenia. Fizyczne, umysłowe i energetyczne. Dlatego, że tylko z tym właściwie borykamy się. To są jedyne nasze problemy, jakie istnieją w naszych życiach. To są problemy fizyczne. To są problemy, które dostarcza nam nasz umysł, który jest po prostu, nie, który często jest niekontrolowany. Jeżeli nie potrafimy tego umysłu po prostu przywiązać na smyczy, to on sobie hasa swobodnie i działa przeciwko nam troszeczkę. A tak jak wspomniałem wcześniej, umysł ludzki to nie jest nic innego, jak tylko po prostu swego rodzaju narzędzie do przetrwania w świecie fizycznym. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, to jest to już pierwszy krok do tego, żeby zacząć ten umysł ujarzmiać i żeby nad nim pracować, dlatego że to my sami jesteśmy Jesteśmy żeglarzami i sterami tego okrętu. To my jesteśmy piratami i to my kontrolujemy naszą łajbę. A nie umysł, który często po prostu bierze kontrolę nad nami i z którym sobie nie możemy poradzić. No ale, moi drodzy są sposoby, są pewnego rodzaju techniki, aby nad tymi naszymi ludzkimi ograniczeniami po prostu sobie pracować. Jest cała właściwie technologia, która umożliwia wzniesienie się poza te ograniczenia. No i ta, to, tą technologią jest właśnie yoga. Dlatego, że yoga to jest coś bardzo, bardzo technicznego. Technologia to znaczy metoda, która działa. Czyli po prostu rób to i to i to, a uzyskasz taki i taki efekty. W zależności od tego, jak się do tego przyłożysz, jak się bardzo do tego zastosujesz, jak na poważnie to weźmiesz. Jak często będziesz to robić, to takie osiągniesz rezultaty. I tym właśnie jest joga. Więc, aby rozpocząć jakikolwiek właściwie proces mistyczny, nie tylko w systemie jogi, ale w każdych innych systemach, które, które skupiają się nad rozwojem duchowym, musimy najpierw uporać się z tymi właśnie naszymi ograniczeniami które niesie ze sobą ta nasza ludzka forma. Tylko nie myślcie sobie tutaj, że ta nasza ludzka forma to jest, to jest tylko przeszkoda. Dlatego, że to ciało to jest również, a może przede wszystkim, możliwość rozwoju. To zależy teraz, jak, do tego, jak po prostu do tego podejdziemy. Dlatego, że my pojawiliśmy się tutaj, na tej planecie, w tym określonej części galaktyki, a ta galaktyka jest w tej określonej części kosmosu, nie bez powodu, dlatego, że, że ta niesamowita, nieprawdopodobna świadomość o po prostu pełnym, nasyconym potencjale postanowiła zamanifestować się w tej urągającej formie ludzkiej, w tej po prostu mm, niedoskonałości, dlatego, że my mamy za zadanie tutaj się czegoś nauczyć. My jesteśmy w swego rodzaju szkole, Czego się uczymy? Głównie uczymy się dualności, czyli rozdwojenia, po prostu stworzenia świata. Właśnie tymi swoimi niedoskonałościami możemy wypracować sobie pewien poziom ogarniania tego świata tutaj fizycznego, tej egzystencji materialnej do takiego stopnia, że jesteśmy w stanie właśnie oświecić się, czyli wznieść się ponad to wszystko i powrócić właśnie do tej pierwotnej, do tej najczystszej formy egzystencji, którą jest świadomość. Ja tutaj przywołałem ostatnio w odcinku metaforę drzwi i klucza, która jest moim zdaniem bardzo trafna, dlatego, że właśnie ta niedoskonałość naszego ciała można potraktować jako swego rodzaju drzwi. A drzwi, na drzwi możemy popatrzeć poprzez jak gdyby z dwóch hmm, punktów widzenia. Znaczy są dwa punkty widzenia, żeby popatrzeć na drzwi. Czyli jesteś albo przed drzwiami, albo jesteś za drzwiami. Jeżeli jesteś przed drzwiami, a drzwi są zamknięte na klucz, no to drzwi stają się dla Ciebie swego rodzaju zaporą. Jest to swego rodzaju przeszkoda. Natomiast jeżeli masz możliwość użycia klucza, przekręcenia klucza w zamku i wiesz, jak otworzyć te drzwi, no to jesteś w stanie wyjść na, pod, na drugą stronę drzwi do innego pomieszczenia, powiedziałbym, ba, do innego świata, a jest to tak naprawdę świat potężnych możliwości. Więc teraz od Ciebie zależy tylko to, czy wiesz, jak użyć klucza? Czy wiesz, jak odnaleźć ten klucz początkowo? Później, czy wiesz, jak włożyć go do zamka? Czy wiesz, jak go przekręcić? No i na końcowo już, czy wiesz, jak nacisnąć klamkę i przejść przez próg? Są tacy, którzy nigdy nawet nie dostrzegają tego, że są drzwi przed nimi. No ale tutaj wszystkich gości programu Mistyka zachęcam, chaty Mistyka, zachęcam bardzo... Do tego, żeby te drzwi jednak dostrzegli, no i żeby zaczęli pracować nad tym, aby te drzwi po prostu otworzyć. I drodzy, wspomniałem troszeczkę o informacji, o tym, czym jest informacja we wszechświecie, w jaki sposób istnieje, jak ją odczytywać. E Tutaj już zacząłem wytaczać dosyć poważną artylerię, grube działa, tak naprawdę wytoczyłem na burtę naszego pirackiego okrętu. To już są sprawy, które wymagają troszeczkę uwagi i również uważności, dlatego że wykraczamy już na, po prostu na takie obszary oceanu, że tutaj już nie można posługiwać się za bardzo logiką. Czyli tym, co jest naszym narzędziem na co dzień, podczas dnia codziennego, logika, Słuchajcie, sprawy, to to wszystko trzeba zostawić jak gdyby w tyle. Sprawy metafizyczne, czyli te, które są ponad fizycznością, są ponad logiką i ponad umysłem, wymagają troszeczkę innej metody. E, tak jak wspomniałem, umysł jest tylko takim narzędziem, który służy do przetrwania w naturze fizycznej, to jest tylko zespół naszych doświadczeń, które nagromadziliśmy podczas istnienia. To jest to, co nauczyliśmy się podczas naszego rozwoju jako dzieci, następnie jako już dorośli ludzie. Stworzyliśmy sobie pewne opinie na różne tematy. Na te opinie stają się bardzo często barykadą i przeszkodą do poznania rzeczy samej w sobie. Dlatego jeżeli chcecie pogłębiać świadomość, to musicie porzucić te wszystkie schematy myślenia logicznego dlatego, że one daleko was nie zaprowadzą e, no, głównie poznanie metafizyczne polega na, na zasadzie tak zwanego olśnienia powiedziałem o tym troszeczkę w poprzednim odcinku olśnienie polega na momentalnym, powiedziałbym, dostępie do całości, to nie jest, to nie jest jakaś forma studiowania, czytania książek przez wiele lat to jest po prostu, to jest chwila, moment. To jest taka zupka ekspresowa, którą wsypujesz do kubka, zalewasz gorącą wodą i ona jest. Dlatego, że po prostu to jest jedyny sposób dotarcia, połączenia się z główną bazą informacji, powiedziałbym. W ten sposób funkcjonowało i nadal funkcjonują największe umysły w historii tej cywilizacji. Ja wspomniałem w poprzednim odcinku Nikola o, o panu Nikolaje, Nikolai Tesli, nazwisko, które na pewno jest bardzo znane powszechnie słuchaczom radia na fali, słuchaczom radia Paranormalium. E, również wspomniałem o pewnym hinduskim matematyku, który to nie jest zbyt często wspominany w naszej historii z paru powodów. Jego imię jest dosyć ciężkie do wymówienia i zapamiętania. Miał na imię Srinivasa Ramanujan. Pan Srinivasa Ramanujan był nieprawdopodobnym umysłem matematycznym, to znaczy on był nieprawdopodobnym umysłem, powiedziałbym człowiekiem oświeconym, ale e, językiem, który, którym się posługiwał, by przekazywać swoją wiedzę, była matematyka. E, to jest Pan, który opisał swoimi formułami matematycznymi całość funkcjonowania kosmosu, opisał w szczegółach to, czym są czarne dziury, w jaki sposób funkcjonują czarne dziury w kosmosie. Był taki okres, podczas, podczas właściwie końcówki swojego życia on popłynął do, do Anglii, spędził troszeczkę czasu w Cambridge na uniwersytecie, E, gdzie próbowano rozszyfrować jego formuły matematyczne no z dużym niepowodzeniem, powiedziałbym, dlatego, że po prostu poziom jego intelektu był tak potężny, że nawet ci, ci szanowni profesorzy mm, po prostu nie podążali za bardzo za jego tokiem rozumowania. E, wymagali od niego udowadniania Długimi, długimi równaniami, jak doszedł do wniosków. Natomiast był to człowiek, który miał po prostu problem z tym całym, z przebyciem tego całego procesu, dlatego, że on widział już po prostu wynik końcowy. On miał, on mia było bardzo trudno dla niego po prostu usiąść i napisać e, setki stron, bo to dosłownie były setki stron notatników, równań, po to, żeby udowodnić, jak doszedł do, po prostu do końcowego wyniku. No, a panowie po prostu podważali jego, e, wiarygodność jego m, jego równań, jego formuł matematycznych, dlatego, że nie było poprze poprzedzającego go procesu. I do tej pory, słuchajcie, grube głowy, tęgie głowy matematyczne próbują rozszyfrować to, co on zostawił w swojej spuściźnie. On, on zmarł dosyć wcześnie, e, ale zostawił po prostu tony zapisków, tony notatników. Zresztą tak samo jak Tesla, tylko że te prace Tesli zostały po prostu ukradzione przez e, rząd Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że historia konspiracyjna w przypadku pana Tesli jest wszystkim doskonale znana. Troszeczkę z tego się udało odratować, natomiast większość prac Tesli, które po prostu, to, 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 to były tony notat, notatek pochowane gdzieś w jakichś skrzynkach, w kufrach, to po prostu wszystko zniknęło, to wszystko przejęło FBI tutaj w przypadku pana Ramona Udżana, ponieważ ten język, którym się posługiwał, język matematyki nie jest e, tak powszechnie dostępny dla każdego, więc te jego zapiski, większość z nich przetrwała, no ale do tej pory po prostu e, następują próby rozszyfrowania tego, co on tak naprawdę tam napisał w tych notatkach. Ale moi drodzy, można by wymieniać wiele takich oświeconych istot, które miały wgląd w tą taką główną bazę danych. A tutaj jeszcze warto wspomnieć, że Nikolaj Tesla kiedy zaczął opisywać te wszystkie fenomeny związane z naszą egzystencją, ze stworzeniem wokół nas i nas samych, doszedł do takiego miejsca, gdzie zaczął mieć problemy z nazywaniem po prostu tego, nad czym pracuje. Nie było w języku fizyki, ani matematyki, po prostu takich definicji, które opisywałyby to, nad czym on pracował. I słuchajcie, taka ciekawostka. Van Tesla spotkał się z, pewnie, z pewnym mnichem z, pochodzącym z Indii. To było pod koniec XIX wieku. I ten mnich pochodzący z Indii nazywał się Swami Vivekananda. Bardzo znacząca postać w rozwoju hmm, w rozwoju systemu jogi i w, w, rozwo w pogłębianiu świadomości tutaj w Indiach e, człowiek, który również nie żył bardzo długo on, on żył niecałe 40 lat chyba 39 lat z tego co pamiętam e, istota oświecona, bez wątpliwości człowiek, który pozostawił po sobie mnóstwo, mnóstwo mm, informacji miał mnóstwo uczniów ale pod koniec swojego życia dokonał podróży do Stanów Zjednoczonych właśnie pod koniec XIX wieku i to był prawdopodobnie jeden z pierwszych takich e, zwiastunów rozpowszechniania się e, tej świadomości duchowej pochodzącej z Indii w Stanach Zjednoczonych i on właśnie spotkał się z Teslą i to właśnie Tesla od, od właśnie od niego, od tego, że właśnie Mnicha, od słami Viwy Kanandy, poznał parę słów, parę definicji, które te opisywane są szeroko w tradycji jogi już od wielu, wielu tysięcy lat, i słuchajcie, zaczął po prostu używać tych słów w tych swoich mm, odkryciach, dlatego że okazało się, że to, nad czym Tesla pracuje. Te wszystkie olśnienia, których doznaje, ta, ta transmisja danych, który, który doświadczał podczas swojej pracy, podczas swojego życia, to jest coś, czym po prostu jogini zajmowali się i o czym są poinformowani już od tysięcy, tysięcy lat. No i właśnie w, głównie w, w starożytnym języku sanskryt istniały już od wielu tysięcy lat słowa, które określały te różne fenomeny. I taka ciekawostka, jedną z rzeczy, nad, którym, nad którymi pracował Nikolaj Tesla, to był tak zwany eter. Eter to nie jest słowo, które on wymyślił, to nie jest też słowo pochodzące z języka angielskiego, ani z łaciny. Eter to jest stricte słowo pochodzące z języka sanskryt. Równoznacznym równo, równo słowem, którym posługują się jogini, nawet w dzisiejszych czasach, jest słowo akash czy też Akasza. Akash to jest dokładnie to samo co Eter, to są, to są słowa wymienne, no ale Pan Tesla zdecydował się, że w swoich badaniach, w swoich e, opisywania swoich patentów, w swoich procesach będzie posługiwał się słowem Eter. Także taka ciekawostka dla tych wszystkich, którzy, dla wszystkich, którzy podążają historią i, technolo i technologią i wynalazkami Pana Tesli, Zresztą tych słów jeszcze było parę innych, tylko ja tutaj nie będę ich teraz wszystkich wspominał. Aczkolwiek warto wiedzieć to, że właśnie Tesla również miał dostęp do starożytnej wiedzy jogi, jogińskiej, do klasycznego systemu jogi, a to za pośrednictwem Słamiego, czyli mnicha, vivekanandy. Polecam wszystkim zapoznanie się z tematem. Jest troszeczkę informacji na ten temat w internecie. Wystarczy poszperać. O czym jeszcze mówiliśmy w poprzednim odcinku? Wspomniałem troszeczkę o intencji. Intencja, która jest swoistego rodzaju mocą stwórczą, którą posiadamy jako ludzie. To jest bardzo istotne, dlatego że ta intencja jest, jest po prostu na samym początku procesu poznawczego. Czyli my musimy po prostu chcieć na samym początku wygenerować pewnego rodzaju formę energii, która to natknie nas, naprowadzi na odpowiednią ścieżkę świadomościową, na odpowiedni kurs, powiedziałbym tutaj. Musimy obrać po prostu odpowiedni kurs, odpowiedni azymut, żeglując naszą łajbą piracką oceanem świadomości. <grytanie> Co tutaj dalej? Spoglądam sobie w moje notatki. Mówiliśmy o jodze. Joda to jest temat bardzo rozległy. Czym sam ocean kosmicznej świadomości. Moi drodzy, słowo yoga dosłownie oznacza Unię, czyli po prostu jedność świata fizycznego, tego czym jest umysł, tego czym są emocje i energii. O tym rozmawialiśmy troszeczkę bardziej w poprzednim odcinku. Także polecam troszeczkę rozpocząć dla tych, którzy nie, nie wiedzą, jak zaczęliśmy gotować naszą kosmiczną zupę. To polecam sięgnąć do poprzedniego odcinka. A my tymczasem, słuchajcie, doszliśmy w naszych rozważaniach do takiego momentu, kiedy powiedziałem, że cała ta kosmiczna zupa, cały kosmos i to, kim my jesteśmy i z czego my jesteśmy stworzeni, to jest nic innego, jak tylko i wyłącznie pięć elementów. Czyli jest to swoistego rodzaju porządek i swoistego rodzaju konfiguracja tylko i wyłącznie pięciu elementów. I teraz, w zależności od tego, jak te elementy występują, w jakich proporcjach i w jakiej jakości, od tego zależy, jak manifestuje się materia. Tada! Więc w dzisiejszym odcinku zatytułowanym Pięć Elementów będziemy po prostu dalej tutaj. Hmm, Będę opowiadał nadal, dalszy ciąg tego zagadnienia, pięciu elementów. Pięć elementów to jest nic innego niż to, co znamy w naszej tradycji w naszej tradycji europejskiej, jako tak zwane cztery żywioły, czyli woda, ogień, ziema, ziemia i powietrze. Tylko, że z jakiegoś powodu ktoś bardzo mocno postarał się, żeby po prostu kompletnie zawieruszyć schować piąty element, który jest tak naprawdę najbardziej, można by powiedzieć, powszechny. Nie powiedziałbym najbardziej znaczący, dlatego, że wszystkie te elementy są równoznaczne, co chodzi o gotowanie kosmicznej zupy. Aczkolwiek ten piąty element, jak się za chwilkę przekonacie, jest tak naprawdę najbardziej obecny. No i czymże jest ten piąty element, Tutaj już nie będę Was dłużej trzymał w niepewności, drodzy słuchacze. Ten piąty element jest po prostu niczym. Tak, <głos> tak, moi drodzy. Piąty element to jest po prostu nic. To jest pustka. To jest kompletny niebyt. Więc mamy wodę, ogień, ziemię, powietrze i kompletną pustkę. I ta pustka to nie jest coś, co powinniśmy pominąć, dlatego że, te, że tego nie ma bo to, że tego nie ma to nie oznacza, że tego nie ma że to nie jest tutaj właśnie musimy schować w kieszeń naszą logikę, moi drodzy ta pustka, o której mówię, ten niebyt to jest rozpowsze... Rozpo... Rozpowsze... rozpościągająca się nieprawdopodobnie nasycony potencjał możliwości czyli to nie jest jeszcze nic, co zamanifestowało się w konkretnej formie fizycznej ale to jest coś, co ma możliwość przemienienia się w pewien magiczny sposób w cokolwiek. Z, te, z tej pustki możemy powołać do istnienia, czy też powołać nawet do życia wszystko inne za pośrednictwem pozostałych czterech elementów. Więc te cztery elementy wspomniane przed chwilą woda, ogień, ziemia, powietrze to są jak gdyby aktywne składniki. E, Materii, to jest forma budulca materii, czyli tego, z czego my jesteśmy stworzeni, z tego, z tego, z czego stworzona jest cała planeta, z tego, z czego stworzona jest cała galaktyka i cały kosmos. Piąty element, tak zwana przestrzeń lub eter, właśnie, o którym przed chwilą wspomniałem, to jest swego rodzaju katalizator. Czyli te cztery żywioły pełnią określone funkcje w bardzo ścisłej zależności od tego piątego elementu, czyli od, tej, od tego eteru, od tej pustki. I tylko w powiązaniu z tą pustką są w stanie funkcjonować, a nie w żaden inny sposób. No i cóż, moi drodzy, żeby to udowodnić te rozważania tutaj troszeczkę liczbami, statystykami, no to powiem wam parę ciekawostek. Więc z czego składa się ciało ludzkie? Moi drodzy, 72%, 72 ciała ludzkiego to jest woda. 12% naszego ciała, naszych organizmów to jest ziemia. Ziemia to jest nic innego jak sole, różnego rodzaju minerały i tak dalej, i tak dalej. 6% to jest powietrze. Wypełniamy nasze płuca powietrzem, oddychając. I to powietrze znajduje się też w różnych innych organach. 4% naszego organizmu to jest ogień. Ogień. Jak to Bart? Ogień? No tak, moi drodzy, ogień. Bo czymże innym jest ciepłota organizmu. E, jak ktoś, na przykład, jak ktoś umiera i chcemy się przekonać, czy on już umarł, czy rzeczywiście, czy on nadal żyje, to co robimy? Dotykamy go. Jeżeli ciało jest ciepłe, to znaczy, że jeszcze żyje. To Ta ciepłota właśnie sprawia, że jesteśmy organizmami żywymi. E, to jest 4%, który funkcjonuje w naszym ciele. To nie jest płomień w sensie dosłownym, gdzieś tam po prostu sobie skwierczący w naszej śledzionie, tylko tak jak powiedziałem, porzućcie logikę i wyobraźcie sobie, że po prostu w każdej najmniejszej cząstce waszego organizmu, w każdej tkance, jest po prostu swoistego rodzaju siła, swoistego rodzaju energia, która to sprawia, że wasz organizm żyje, że wasz organizm funkcjonuje, że jest ciepły. Więc mm, woda, ziemia, powietrze i ogień to jest to, a reszta to jest przestrzeń. No i tutaj już słyszę głosy, troli różnych i tych, którzy policzyli sobie tutaj, jak tu wymieniałem te procenty, że tylko 94% pododawałem. No tak, Bart, nie umiesz liczyć. No tak, moi drodzy, 94%, reszta to przestrzeń. No ale wyobraźcie sobie, z czego tak naprawdę przecież nasze tkanki są zbudowane. Przecież to, przecież te wszystkie komórki, z których my jesteśmy stworzeni, one mają w sobie też przestrzeń, prawda? Ba, komórki. Każdy atom, moi drodzy, oprócz tego, że składa się z jądra, z protonów, prawda, z neutronów i wokół... Jądro to są protony i neutrony, prawda, jądro atomu. I wokół tego jądra krążą sobie elektrony, no ale właśnie te przecież elektrony, protony i neutrony nie wypełniają całej przestrzeni, tylko pomiędzy tym jest właśnie owa pustka, owy eter. Więc... Tutaj nie można procentowo dodawać tego wszystkiego. Ta matematyka tutaj nie będzie działać. Tylko po prostu no musicie sobie zdać sprawę z tego, że ta pustka, ta przestrzeń wypełnia wszystko i jest częścią tego właśnie stworzenia, tej, tej manifestacji materii w kosmosie. Na przykład weźmy sobie taką cząstkę wody, prawda? H2O. Mamy dwa wodory, jeden tlen objętość tego, tej cząstki wody będzie niewspółmierna z, tak naprawdę z objętością wodoru i tlenu, które, jest, które są składową tej, tej cząstki, prawda? Dlatego, że wszystko, co jest pomiędzy tym jest również, jak gdyby składa się na, jest, jest częścią składową tej cząstki wody, aczkolwiek nie jest to ani wodór, ani tlen, prawda? Jest to po prostu nic innego, jak tylko przestrzeń. Tutaj jeszcze taki przykład mogę wam podać, wyobraźcie sobie na przykład wentylator, taki, no taki zwykły jest gorąco, włączacie sobie wentylator, prawda? jak ten wentylator się kręci, to, z tych, to zwykle to są trzy, czy tam cztery, prawda takie mm, skrzydła wentylatora, czy też płaty, nie wiem, jak to się nazywa, jak ten wentylator się kręci to on właściwie wygląda jak taki kręcący się dysk, prawda? prawda? Więc dla kogoś, kto nie wie co to jest wentylator, jeżeli komuś pokazalibyście po raz pierwszy w życiu wentylator, to ten ktoś sobie pomyśli, że, że to jest po prostu jakiś taki dysk, czy też talerz, nawet może nie zauważyć, że to się kręci, prawda? A ta przestrzeń pomiędzy tymi śmigłami wentylatora jest tak naprawdę przecież większa niż same te śmigła. Więc na tej samej zasadzie właśnie funkcjonują cząsteczki i atomy. Czyli to się nazywa śmigłami wentylatora, ale tak naprawdę ten cały wentylator tworzy nie tylko, nie, tworzy nie tylko śmigła, ale również przestrzeń pomiędzy nimi. I to właśnie to sprawia, że masz przyjemną bryzę, że masz e, jakiś tam taki chłodny powiedzmy powiew, który Cię właśnie ochładza w ciągu gorących dni letnich, prawda? więc tak samo ciało ludzkie to jest takim ciałem praktycznie zwierzęcym można by powiedzieć, cała nasza planeta cały wszechświat, cały kosmos to jest nic innego jak gra owych właśnie wspomnianych przeze mnie pięciu elementów kompozycja naszego ciała jest taka, że najwięcej jest w nas wody tak jak przed chwilą wspomniałem tutaj w tych naszych wzmiankach procentowych potem ziemi czyli tych wszystkich związków mineralnych, które nagromadziliśmy w swoich organizmach. Później jest powietrze, a później jest ogień. Jako żywe istoty, jako funkcjonujące tutaj na tej planecie istoty posiadamy po prostu swój wewnętrzny ogień, który przejawia się dla nas, ludzi, ciepłotą ciała. Dlatego że wiadomo, że są zwierzęta zmienno-ciepłe i stało-ciepne, aczkolwiek to są tylko stało ciepłe z nazwy. Przepraszam, zmienno z nazwy, dlatego że każdy po prostu organizm żywy emituje swego rodzaju e, radiację cieplną, można by powiedzieć. Ona czasami będzie wyższa, czasami będzie niższa, ale wszystko, co żyje, po prostu ma w sobie pewnego rodzaju ciepłotę. I to jest właśnie ten ogień. A wszystko inne, co wypełnia tą przestrzeń pomiędzy tymi czterema elementami, to jest eter. Tak jak wspomniałem niedawno w tradycji jogi eter nazywa się również akasz lub Akasha. Ja mówiłem troszeczkę o tym w odcinku zatytułowanym Adi Yogi, czyli w odcinku, o którym opowiadałem o pierwszym joginie siwie. E, dlatego że siwa, pomimo tego, że postrzegany jest przez joginów nie jako jakiś Bóg tylko po prostu jako istniejąca fizyczna postać w historii dawno temu, to jest jak gdyby jedna jego płaszczyzna. Drugi aspekt siwy to jest właśnie niebyt, dlatego że she, wa, e, z takim myślnikiem pomiędzy she i Wa oznacza po angielsku the one which is not. Czyli po prostu ten, który jest niczym. Czyli właśnie Shiva to jest nic innego jak kolejna nazwa na ten sam wspomniany przeze mnie eter, na tą akaszę. I o tym jogini wiedzą od wielu tysięcy lat. To są nowości dla naukowców w dzisiejszych czasach, dla tych, którzy eksplorują kosmos, jakąś tam fizykę kwantową. Oni dochodzą do tych samych wniosków, o których po prostu jogini, siedząc na słomianych matkach, królowie słomianych mat, jak, ja, jak, jak to ich nazywam, oni po prostu o tym wiedzieli już 15 tysięcy lat temu, a dopiero my dzisiaj e, po prostu tą naszą inteligencją, tą naszą dumą, y, która, która wyznacza ten nasz postęp cywiliz cywilizacyjny, dopiero w dzisiejszych czasach dochodzimy do tych samych wniosków, tylko na, w zupełnie inny sposób i nie potrafimy sobie tego nazwać, dlatego że my próbujemy obserwować wszystko, co jest na zewnątrz nas jako cywilizacja zachodnia ci panowie w długich dredach siedzący godzinami na słomianych matach podróżowali do wewnątrz i poznali właśnie całą, całą m, tą charakterystykę stworzenia na zupełnie inny sposób, dlatego, że wszystko, co jest wewnątrz nas jest dokładnie tym samym, co jest ponad nami i co jest, nad, co jest w kosmosie. Dlatego jeżeli będziesz eksplorował to, co jest na zewnątrz ciebie, to nie starczy ci nigdy czasu i życia na to, żeby po prostu cokolwiek się dowiedzieć, żeby poznać to, w jaki sposób funkcjonuje świat, w jaki sposób istnieją gwiazdy, czarne dziury. Jeżeli chcesz poznać to, to, mo to może to nastąpić tylko w jeden, jedyny, gwałtowny sposób, jeżeli rozpoczniesz wędrówkę do wewnątrz. A ta wędrówka następuje w kompletnej ciszy, w kompletnym odosobnieniu. E moi drodzy, the one which is not, czyli ten, który jest niczym, siwa owa pustka, czy też eter, czy akasha, tak jak powiedziałem jest to, form, jest to swoista forma niebytu ale niebytu o maksymalnym nieograniczonym potencjale możliwości czyli to jest niebyt, który ma nieskończoną możliwość przekształcenia się właściwie w coś czyli po prostu w materię No i znowuż o naukowcach. Tutaj w dzisiejszych czasach naukowcy dochodzą do tych samych wniosków, bardzo podobnych, do tych, które jogini mieli już po prostu dawno, dawno temu. Wspomniałem tutaj o czarnych dziurach. Czarna dziura to jest nic innego jak to, co właśnie w tradycji jogi nazywane jest również si czyli nie jako jedno spójne słowo siwa, tylko dwa jak gdyby człony z, z takim myślnikiem pomiędzy si-va. To, to jest słowo pochodzące z języka sanskryt. E, żadne dziury to jest, to jest nic innego jak po prostu totalna pustka która jest tak gęsta jest, ta pustka jest tak gęsta że zasysa do siebie jakąkolwiek materię, czyli wszystko co jest w pobliżu, w sąsiedztwie tej nieskończonej niezgłębionej pustki jest po prostu absor, absorbowane zasysane do środka dlatego, że ta pustka cały czas stara się pojednać ze wszystkim ze wszystkim innym stara się stać jednością. Ale moi drodzy słuchacze, powróćmy do naszej kosmicznej zupy. Dodajmy tu jeszcze parę składników, aby nasza zupa była smakowita. Tak jak powiedziałem, musimy użyć wszystkich składników. No i oprócz tego, że mamy już składniki na zupę, no to musimy dodatkowo wiedzieć, jakich użyć i w jakich proporcjach, prawda? No i tutaj właśnie w tym momencie z kucharzy Zamieniamy się, moi drodzy, w alchemików. Czyli zmieniamy, zamieniamy czapkę kucharską na czapkę alchemiczną. No ale zanim zabierzemy się za cokolwiek z dziedziny mistycyzmu, czyli tego, co wykracza ponad świat pojmowany tylko poprzez zmysły fizyczne, jest bardzo istotne, żebyśmy byli w stanie ustabilizować owe pięć fundamentalnych elementów w nas samych dlatego, że cały proces alchemiczny zawsze musimy rozpoczynać od nas samych moi drodzy alchemik jest zawsze częścią procesu, jest zawsze częścią doświadczenia więc alchemik nie może być obserwatorem stojącym z boku i e, zapisującym sobie notatki tylko musi być zawsze częścią procesu dlatego, że cały świat jest stworzony na jego podobiznę i on jest stworzony na podobiznę całego świata tak by można było to powiedzieć więc więc na czym polega proces szeregowania tych pięciu elementów, jest to z rodzaju proces oczyszczania owych elementów w technologii jogi ten proces nazywa się znowu z języka sanskryt buta shuddhi ja wiem, że tu używam dużo takich magicznych różnych słówek, one tylko brzmią magicznie dlatego, że one nie pochodzą po prostu z naszych europejskich języków ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma jak gdyby odpowiedników w e, słownikach europejskich takich zagadnień, o których tutaj mówię. Więc myślę, że tutaj te parę, ta szczypta magiczna do zupy tylko po prostu sprawi, że ona będzie bardziej smakowita. Więc proces ten oczyszczania pięciu elementów nazywa się procesem Buta Shuti. Jest to jak gdyby podwalina wszystkich praktyk duchowych związanych z jogą od tego zaczyna się właściwie cała podróż te wszystkie, to całe, ten, te całe wyzwania związane z rozciąganiem i z, czy też z poszczeniem ze wstrzymywaniem oddechu z medytacją i z różnego rodzaju mantrami wypowiadanymi w odpowiedni sposób to są, to są jak gdyby okolicznościowe tematy cała yoga bazuje i wywodzi się właśnie od momentu, w którym jesteśmy w stanie rozpoznać, jesteśmy w stanie zacząć porządkować i tym samym oczyszczać owe pięć elementów. Dlatego, że tutaj okazuje się, że od tego, jak te pięć elementów zachowuje się w Tobie samym, zależy dosłownie wszystko. Od tego, w jakim stopniu jesteśmy w stanie zorganizować nasze pięć elementów i sprawować nad nimi kontrolę, zależy jaką mamy po prostu moc. I to nie jest, moi drodzy, byle jaka moc. To jest dosłownie, powiedziałbym, moc stwórcza. Wszystko, co człowiek chce stworzyć, czyli w pewnym sensie powołać do istnienia, czy to w sferze materialnej, czy tylko jako myśl, prawda, musi najpierw w pewien sposób zamanifestować się w umyśle. Tak? Wszystko, co chcemy osiągnąć, musi najpierw pojawić się w umyśle. Dopiero od tego momentu, jak to się pojawi w umyśle, możemy to wziąć na inny tor. Możemy to po prostu w jakiś inny sposób rozwijać. Więc ta moc alchemiczna teraz Zależy od tego, w jakim stopniu kontrolujemy ten materiał budulcowy, czyli owe pięć elementów i od tego zależy, jak smakowita będzie nasza zupa tak naprawdę. Więc e, cały proces uzdatniania, czy też oczyszczania elementów nas samych ma za zadanie uwolnić nas od natury fizyczności, czyli od tych wszystkich ograniczeń, o których wspomniałem na samym początku. To właśnie prowadzi do pewnego rodzaju synchronizacji owych pięciu elementów. Ja, tutaj wspomniałem wcześniej o ograniczeniach, które wiążą się z naszą, z naszą ludzką formą. Tutaj też warto wspomnieć, że większość ludzi boryka się właściwie tylko z dwoma rodzajami problemów w życiu. Są albo kontrolowani. Są to, są to dwa rodzaje impulsów też można by powiedzieć są, są, są ludzie kontrolowani przez procesy albo fizjologiczne albo psychologiczne albo przez obydwa prawda? no nie ma właściwie innego rodzaju problemów z którymi się borykamy czyli albo fizjologiczne albo psychologiczne problemy fizjologia to jest tak jak powiedziałem wcześniej to jest nic innego jak tylko to co pozbieraliśmy z własnego otoczenia i właściwie później tylko to, co z tym robimy. Czyli co się z tym wiąże? A z tym się wiąże, moi drodzy, to na przykład jak jemy, w jaki sposób siedzimy, jak się poruszamy, czy w ogóle, czy w ogóle się poruszamy. Wiem, że to są tacy, którzy się poruszają mało lub niewiele. No i to jest całość, to jest całość, całość, całość po prostu naszego funkcjonowania. To jest też coś, coś, co kiedyś dawno temu nazywało się z języka starofrancuskiego, a wcześniej z języka łaciny, dietą. Dieta oznaczało nic innego jak sposób funkcjonowania, sposób na życie. To nie była tylko kwestia odchudzania, czy też ograniczania pokarmów w celu odchudzenia się, zrzucenia wagi. Tylko oryginalnie słowo dieta z łaciny oznaczało sposób życia. Czyli wszystko. Sposób oddychania, sposób siedzenia, sposób spania i tak dalej. No więc to są problemy fizjologiczne. Oprócz tego doznajemy również problemów psychologicznych. No ale tutaj również warto zdać sobie sprawę, że problemy psychologiczne, moi drodzy, to jest również zbieranina naszych wrażeń i naszych opinii o świecie, prawda? Wrażenia, czyli co to jest wrażenie? Wrażenie to nie jest czyli, to nie jest coś to, to nie jest to, jak coś jest tylko to, jak nam się coś wydaje prawda? jak to sobie interpretujemy na bazie naszych wcześniejszych doświadczeń czyli to są tylko i wyłącznie nasze historyjki, które my sobie klecimy w głowach, które sobie często pielęgnujemy w niepotrzebny sposób, o których sobie często przypominamy, które nie mają tak naprawdę nic, kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością dlatego, że rzeczy wokół nas po prostu są jakie są stworzenie i natura nie mają problemów psychologicznych po prostu natura funkcjonuje tylko i wyłącznie w swojej najbardziej doskonałej formie i po prostu ona jest istnieje w sposób taki w jaki istnieje to my robimy sobie po prostu z tego niesamowite problemy więc teraz uczestnicząc w tych dwóch procesach fizjologicznym i psychologicznym My sobie na okrągło tworzymy jakieś opinie o nas samych, ale to, co tak naprawdę się dzieje, to to, że kompletnie mijamy się z prawdziwą naturą naszego bytu, powiedziałbym. Dlatego, że nasza właściwa egzystencja staje się po prostu kompletnie zaewoluowana naszymi opiniami, które, jak to właśnie Wam pokazałem przed chwilą, są właściwie niczym uzasadnione. No i w ten sposób tworzymy sobie opinie, jakieś światopoglądy, bazując tylko na jakimś bardzo wąskim materiale naszych doświadczeń, dlatego że my nie jesteśmy w stanie poznać wszystko poprzez e, udział naszych zmysłów i zinterpretować sobie tego przez nasz umysł, przez nasz rozum. My tylko poznajemy jakiś tam naprawdę koniuszek mm, egzystencji, Tworzymy sobie natomiast opinię na temat całej góry, czyli poznajemy, widzimy tylko na przykład szczyt góry lodowej, a, 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 a wydaje nam się, że wiemy wszystko na temat całej góry lodowej, prawda? Dlatego, że jest to tylko to, co zdołaliśmy pojąć poprzez nasze zmysły, a tak jak rozmawialiśmy wcześniej na ten temat, zmysły po prostu nie, nie dostarczają nam materiału poznawczego na temat rzeczy samej w sobie. Zmysły pozwalają nam tylko i wyłącznie przetrwać w tym świecie fizycznym, czyli zapewnić sobie pożywienie, schronienie, w jakiś sposób komunikację pomiędzy nami. Natomiast jeżeli chcemy wznieść się ponad te ograniczenia i mieć dostęp do wymiarów, które wykraczają poza nasze doświadczenia zmysłowe, mówię tutaj o wymiarach, które nazywane są mistycznymi, to musimy rozpocząć od oczyszczenia owych właśnie pięciu elementów w nas samych. Czyli jeżeli chcemy cokolwiek oczyścić wokół nas samych, to musimy mieć pewność, że nasze ręce są czyste przede wszystkim. prawda? I to jest w pewnym stopniu umiejętność programowania nas samych, kiedy te elementy są właśnie uzdatniane do działania w taki sposób, w jaki chcemy, aby te elementy działały. Czyli tutaj pojawia się właśnie ten, to zagadnienie intencji. I wtedy właśnie widzimy, widzimy wyraźną różnicę pomiędzy tym, co fizyczne, tym, co psychologiczne, a tym, co egzystencjalne. Czyli istniejące, egzystencjalne, czyli istniejące po prostu samo w sobie. No i tutaj, moi drodzy, zaczniemy proces oczyszczania tych pięciu elementów. Więc y, zacznijmy proces od oczyszczania wody, dlatego, że jest to najbardziej powszechny element, nie tylko w nas samych, ale również na planecie, którą tutaj zamieszkujemy, której jesteśmy częścią. Większa część naszych organizmów zbudowana jest z wody, dlatego musimy szczególnie obchodzić się z wodą, którą pijemy, dlatego, że ona jest po prostu niezbędna do życia. I tutaj, jak mówię, o tym, żeby się obchodzić w sposób szczególny z wodą, to nie chodzi za bardzo o czystość wody w sensie zawartości bakterii czy też chemikaliów w wodzie pitnej. Wiadomo, że to jest istotne, aby pić wodę czystą, nie, nie, nie zanieczyszczoną chemikaliami. Mówię tutaj o czystości energetycznej, moi drodzy. Woda jest bowiem podatna na myśli, na emocje czy nawet na dotyk które, tak, tak, moi drodzy, myśli, emocje i dotyk. To te czynniki są w stanie zmienić nie tyle strukturę chemiczną wody, ale są w stanie zmienić wodę na poziomie molekularnym. I to właśnie ma wpływ na to, jak woda zachowuje się później w naszych organizmach. Oprócz tego, że woda ma pamięć, wszystko, co dzieje się z wodą i w jej otoczeniu, jest zapisywane na płaszczyźnie molekularnej, na zasadzie takiego, można by powiedzieć, twardego dysku. Dlatego bardzo istotne jest, jak obchodzimy się z wodą, bo jest to, tak jak wspomniałem, przecież źródło życia. Więc e, bardzo ważne jest zatem, jak traktujemy wodę, zanim pojawi się ona w naszych, organi w naszych organizmach. A tutaj bardzo istotne jest też to, jak tą wodę przechowujemy. W jakim naczyniu na przykład. Ja wspomniałem wcześniej, że najlepiej przechowywać wodę w naczyniach miedzianych. Czyli jeżeli mamy taką opcję, to bardzo wszystkim gorąco polecam zakupienie miedzianej butelki albo miedzianego dzbanka. Są takie produkty dostępne, e, można kupić je poprzez internet, chyba najprościej zamówić, po prostu nie są to bardzo drogie produkty, dlatego że miedź nie jest aż tak droga. Ma, miedź ma niesamowite walory energetyczne, oprócz tego ma jeszcze dodatkowo efekt taki, że jest, miedź jest bakteriobójcza, dlatego rurki w instalacjach wodnych w domach są też miedziane, bo woda przepływając przez miedź po prostu gubi mnóstwo bakterii, które mogą być nieprzyjazne dla, naszych, dla naszego systemu. Więc najlepsze są y, naczynia miedziane, tutaj w Indiach, gdzie jestem, jest to bardzo powszechne, różnego miedziane kubki, dzbanki, butelki, ja tutaj mam nawet obok siebie taką miedzianą butelkę, z której właśnie się niniejszym napiję, napiję łyczka, mam nadzieję, że pozwolicie mi, tutaj odkręcam niniejszym butelkę. Ach, ale dobra woda. Także polecam wszystkim zakup takiej butelki miedzianej. Woda w takiej butelce powinna sobie postać. Im dłużej właściwie tym lepiej. Znaczy dłużej, no przynajmniej parę godzin. To, nie, to, to, to woda nie będzie momentalnie na energetyzowana, jeżeli wlejemy ją do takiego naczynia i powiedzmy za 10 minut chcemy ją wypić. Dobrze ją zostawić tak przynajmniej na pół godziny minimum. Tak naprawdę na parę godzin... Jak lubicie zimną wodę, to w lodówce, żeby ona sobie po prostu stała. Yy, dlatego, że w tym czasie właśnie następuje ten proces energetyzowania wody. Też istotne jest to, żeby ta woda, stojąc sobie w naczyniu, miała wokół siebie pewną przestrzeń. Czyli żeby nie była na przykład ciasno zapakowana pomiędzy innymi produktami w lodówce, żeby nie była w kontakcie z jakimiś innymi zapachami albo substancjami, tylko po prostu, żeby ona sobie stała w jakiejś swojej określonej przestrzeni i sobie tam się energetyzowała. No i teraz co robimy dalej? Żeby oczyścić ten element wody. Więc dobrze jest podtrzymać takie naczynie, miedziane najlepiej, w rękach, więc co robimy? Trzymamy to naczynie w rękach na wysokości serca. Dlatego, że tutaj w tym miejscu znajduje się tak zwana czakra serca, czyli swoistego rodzaju skrzyżowanie energetyczne w naszym ciele energetycznym. No i trzymając to naczynie na wysokości czakry serca, wyrażamy pewnego rodzaju szacunek i Przepraszam, tutaj ktoś mi dzwoni na alarm, więc powróćmy do energetyzowania wody. Trzymając tą wodę na, wysoko, na wysokości czakry serca w naczyniu, po prostu w myślach lub nawet szepcząc możemy po prostu wyrazić szacunek i wdzięczność dla wody, która jest po prostu materiałem, który sprawia życie i która to życie podtrzymuje. Więc warto sobie z tego najzwyczajniej w świecie zdać sprawę i po prostu tej wodzie podziękować za to. Można to zrobić po cichu, można to zrobić w myślach. Najlepiej to zrobić z zamkniętymi oczami. I ten sam proces powtarzamy tuż zanim wypijemy wodę. Czyli energetyzujemy tę wodę i odstawiamy ją na parę godzin. A następnie już po nalaniu do szklanki, tuż przed wypiciem, po prostu świadome picie wody, czyli nie po prostu takie dzikie hausty, niekontrolowane zwierzęce hausty, tylko po prostu podziękujmy tej wodzie za to, że sprawia życie i że podtrzymuje nasze życie i to, moi drodzy, wystarczy. Jeżeli w ten sposób podejdziemy do wody, to mogę Was zapewnić, że, że to sprawi po prostu cuda w Waszych organizmach. To przyniesie wam zdrowie i spokój jako naturalną konsekwencję po prostu tego procesu. Także bardzo serdecznie wszystkim polecam oczyszczanie elementów wody w ten sposób. Kolejnym elementem z pięciu elementów jest ziemia. Ziemia, po której chodzimy posiada również głęboki rodzaj inteligencji i również posiada pamięć. I to są takie rzeczy, które są, o których sobie często nie zdajemy sprawy. To są jakieś takie zachowania, które wydają nam się oczywiste, naturalne, aczkolwiek bardzo często podchodzimy do tego po prostu nieświadomościowo. Dlatego tutaj zalecam wszystkim po prostu chwilę podjęcie, podjęcie próby świadomego jak gdyby obcowania z Ziemią, z planetą Ziemią również. No i o co w tym tutaj wszystkim chodzi? Chodzi w tym o to, żeby po prostu jak najczęściej się po prostu uziemiać. Czyli to staje się problemem dla ludzi, którzy żyją w dzisiejszych czasach w miastach, w metropoliach, w betonowych blokach. I dla tych ludzi jest to szczególnie ważne, aby po prostu jak najczęściej mieć kontakt z mamą ziemią, na której żyjemy. I w jaki sposób mamy kontakt z ziemią? Najlepiej jest po prostu uziemiać się poprzez dłonie i poprzez nasze stopy. Dlatego, że to są swoistego rodzaju narzędzia, którymi dysponujemy, jako ludzie. Przepraszam tutaj za przerwę, jeżeli dało się ją zauważyć. Musiałem zmienić troszeczkę miejsców. Taka już natura, słuchajcie, mojego... Mojego szalonego reportażu, po prostu jestem w planerze, jestem troszeczkę w innym miejscu już. No ale kontynuujemy opowieść, słuchajcie o oczyszczaniu elementu ziemi. Więc mówiłem o tym, że dla ludzi, którzy mieszkają szczególnie w zatłoczonych miastach, w metropoliach, istotne jest to, żeby po prostu bardzo często uziemiać się z naszą matką planetą. Dlatego, że ci ludzie nie mają za bardzo styczności po prostu. Mm, z, z, z glebą, z ziemią. Najłatwiej i najlepiej uziemiać się poprzez dłonie i poprzez stopy. I tutaj mam na myśli bose stopy. Jak mówię o dłoniach, to mam na myśli wewnętrzną część dłoni. Czyli co robimy? Polecam po prostu na co dzień spędzić sobie trochę czasu dotykając ziemię, czy chodząc na boso po prostu po ziemi, czy po trawie. I tak po prostu, najzwyczajniej w świecie. Postarajcie się spędzić przynajmniej parę minut dziennie, jeżeli nie macie po prostu za dużo czasu na takie, tutaj, tego typu procesy. To przynajmniej parę minut dziennie w ogrodzie czy w parku i po prostu pochodzić sobie na bosaczka, dotykając roślin, dotykając drzew, szczególnie tych potężnych, bo te duże drzewa mają korzenie, które sięgają głęboko, głęboko do ziemi. No i tutaj właśnie pojawia się ten hippiesiarski trend. Ten trend, który można nazwać flałe pałe. Czyli po prostu, moi drodzy, przytulajmy się do drzew i, i chodzimy na bosaka. No bo to właśnie prowadzi harmonię w procesach fizjologicznych zachodzących w naszym systemie. Czyli bardzo prosta rzecz, aczkolwiek rzecz, którą, rzecz o której bardzo często zapominamy w dzisiejszym na tłoku po prostu naszych zadań codziennych w naszym sposobie życia w metropoliach podczas naszego szczurzego wyścigu no i tutaj warto również po prostu poświęcić minutę przynajmniej lub parę minut na wyrażenie swojego rodzaju pokory dla naszej planety dlatego, że musimy zdać sobie przecież sprawę z tego, że każda forma życia pochodzi właśnie od tej planety więc moi drodzy, nie zapominajmy o tym bądźmy za to wdzięczni i bądźmy tego świadomi kolejnym z pięciu elementów jest element powietrza pomimo tego, że procentowo powietrze zajmuje dosyć niską pozycję w naszej, w kompozycji naszych organizmów to jest to składnik, który jest najbardziej dynamiczny, można by powiedzieć dlaczego? dlatego, że ta wymiana powietrza pomiędzy nami a naszym otoczeniem następuje dosyć raptownie, prawda? Można powiedzieć z minuty na minutę. E, dlatego, że oddychamy, po prostu oddychamy. Ten proces oddychania jest procesem najbardziej istotnym dla podtrzymywania naszego życia, aczkolwiek proces, o którym bardzo często zapominamy i nie zdajemy sobie z niego sprawy. A wystarczy, że, że zabraknie nam dosłownie jednego oddechu, po prostu nas już tutaj nie ma więc mm, tak istotne jest po prostu, żeby oddychać powietrzem w sposób świadomy no i co tu można jeszcze dodać powszechnie wiadomym jest że jakość powietrza którym oddychamy ma znaczenie prawda? stopień jego zanieczyszczenia znowu szczególnie jeżeli mieszkamy w miastach odgrywa dosyć dużą rolę ale jak gdyby zanieczyszczenie powietrza to nie jest coś, na co zawsze możemy mieć wpływ. I tutaj dużo bardziej istotne jest to, żeby oddychać po prostu w sposób świadomy. Czyli jeżeli oddychamy, róbmy to bardzo świadomie. No i tutaj również zalecane są tradycyjne metody, o których wszyscy do, doskonale wiemy, aczkolwiek, bo to, jest, bo to jest po prostu taka joga, tylko że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Co zrobić, żeby po prostu oczyścić element powietrza naszego organizmu? No, słuchać nic innego jak po prostu spacerować. Regularne spacery, moi drodzy, w mniej zanieczyszczonych częściach miasta, czy w parkach, czy gdzieś nad rzeką. Zalecane są przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli nie możemy tego robić na co dzień, jeżeli nie możemy tego robić nawet raz w tygodniu, to przynajmniej raz w miesiącu po prostu musimy wywlec się z tego miasta gdzieś na zewnątrz, udać się do lasu, wejść sobie gdzieś na jakąś górkę, czy popływać sobie w rzece, czy w jeziorku, dlatego, że tutaj chodzi o... Też nie tylko po prostu o bycie w czystym powietrzu, tylko o pewną dynamikę oddechu. Czyli musimy zwiększyć tą dynamikę oddechu, żeby oczyścić płuca, a tym samym po prostu oczyścić powietrze, które funkcjonuje w naszych organizmach. No i tutaj nie trzeba robić zbyt wiele, dlatego że nasza swoistego rodzaju wewnętrzna forma inteligencji w organizmie ona sobie sama zadecyduje o tym, jak wykorzystać fakt, że właśnie na przykład jesteśmy za miastem, że jesteśmy w czystszej atmosferze i, i ten proces oczyszczania nastąpi samoistnie. Czyli nie za bardzo z naszym udziałem. My tylko musimy umożliwić po prostu warunki. A jeżeli natomiast mamy to szczęście, że żyjemy w czystym środowisku, mieszkamy gdzieś blisko lasu, to co możemy robić, to przynajmniej raz dziennie przez parę minut po prostu poddychać troszeczkę głębiej, niż zwykle. Czyli nie forsujemy oddechu, tylko oddychamy po prostu troszeczkę głębiej. To co, moi drodzy? Pooddychamy sobie przez chwilkę, świadomie. Dla stałych bywalców w Chacie Mistyka to jest nic nowego, a dla nowych bywalców zapraszam, żeby, żebyśmy wspólnie po prostu zatrzymali się w tym pędzie, cokolwiek robicie w tej chwili, słuchając podcastu, czy na żywo, czy też w swoim własnym czasie. Po prostu zatrzymajmy się na chwilę i weźmy wspólnie trzy głębokie wdechy, po których to nastąpi, po każdym wdechu nastąpi oczywiście głęboki wydech. Moi drodzy, usiądźmy najlepiej z nogami skrzyżowanymi na podłodze. Jeżeli nie jest to możliwe, to usiądźmy w krześle. Nogi skrzyżowane są na wysokości kostek. Skrzyżowane są w ten sposób, że prawa noga jest jak gdyby z przodu, a lewa noga jest za tą prawą nogą. Czyli nogi nie krzyżują się w kolanach, tylko krzyżują się przy ziemi, w kostkach. W ten sposób, że prawa noga jest z przodu. Wyprostujmy plecy. Zamknijmy oczy. Połóżmy dłonie na naszych udach, ale skierujmy dłonie otwarte do góry. Palce są wyprostowane połączone i weźmiemy trzy i tylko trzy głębokie wdechy i wydechy, ale zrobimy to w sposób bardzo, bardzo świadomy. Po prostu myśląc o powietrzu, które kompletnie wypełnia nasze, nasze płuca i każdy wydech powoduje, że oczyszczamy totalnie nasze organizmy. Więc jeżeli jesteście gotowi, Mam nadzieję, że nadal macie wyprostowane plecy i zamknięte oczy. Weźmiemy pierwszy bardzo, bardzo głęboki wdech nosem i wypuszczając powietrze nosem wydychając, zrelaksujemy się. Teraz weźmiemy drugi bardzo głęboki wdech nosem i wypuszczając powietrze nosem Zrelaksujemy się jeszcze bardziej. Czas na trzeci, bardzo głęboki wdech nosem i wypuszczając powietrze nosem, zrelaksujcie się tym razem kompletnie. powoli, bardzo powoli otwórzcie oczy i rozejrzyjcie się dookoła. Wylądowaliście w chacie mistyka. Jest mi z tego powodu szalenie, przyjemnie. I właśnie wzięliście trzy głębokie i bardzo świadome oddechy, które to sprawią, że wasze życie, jakość waszego życia nabierze zupełnie innego znaczenia. I zupełnie innego rozpędu. Tak, moi drodzy, właśnie takimi sztuczkami magicznymi żeglujemy tutaj po tym oceanie świadomości. To jest naprawdę bardzo prosta metoda. Tych metod jest dużo, dużo więcej. Są metody bardziej skomplikowane. Jedne bardziej przyjemne, jedne mniej. Wszystkie mają na celu posunięcie nas do przodu podczas tej żeglugi. Czyli wypełnienie po prostu swe, swego rodzaju naszych żagli wiatrem. <śmiech> e, moi drodzy, tutaj jeszcze wspomnę jedną rzecz. Dla tych, którzy nie mogą wybrać się na spacer na co dzień, zresztą dla tych, którzy mogą też, tutaj chcę jedną rzecz wspomnieć, polecam bardzo prostą praktykę jogińską, która się nazywa Nadi Shuddhi. Właśnie omówiłem o niej troszeczkę wcześniej. Jest pewien filmik na YouTube, który wyjaśnia, jak stosować tę metodę. Filmik jest po angielsku, aczkolwiek nie jest bardzo skomplikowany, także nawet tym, którzy nie władają językiem angielskim biegle, polecam bardzo ten filmik. I właśnie tam możecie nauczyć się, jak stosować pewną bardzo prostą i bardzo krótką technikę pod tytułem Nadi Shuddhi. Filmik na YouTubie nazywa się Yoga for Peace, czyli Yoga dla pokoju. Myślnik Nadi Shudi Nadi literuje się N-A-D-I. Pierwsze słowo. I drugie słowo S-Samoha. U-D. Znowu D. Samoha i I. Yoga for peace. Myślnik Nadi Shuti. Jest to bardzo prosta, aczkolwiek bardzo potężna technika która jest częścią większej technologii zwanej jogą i polecam wszystkim bardzo gorąco, po prostu nauczenie się te, tej techniki oddechowej. Jeżeli będziecie praktykować ją regularnie, to, za, to jestem, gwarantuję Wam, że za parę miesięcy, jak nie za parę tygodni nawet, po prostu Wasze życia się odmienią kompletnie i będziecie dużo bardziej zenergetyzowani, będziecie dużo bardziej zadowoleni z dnia codziennego, będziecie mieli po prostu więcej frajdy z funkcjonowania na tej planecie. Ale cóż, my posuwamy się dalej w oczyszczaniu naszych pięciu elementów. Kolejnym elementem z naszych czterech żywiołów jest ogień. Ogień jest naszym, również naszym składnikiem budulcowym, pomimo tego, że jest to tak mały procent, można by powiedzieć, tutaj w tym zestawieniu naszym procentowym. No i tutaj w, w przypadku tego elementu ognia bardzo istotne jest to, jaki rodzaj ognia płonie w tobie drogi słuchaczu, droga słuchaczko drogi słuchaczku czy jest to płomień chciwości czy jest to płomień nienawiści a może gniewu, a może pożądania a może jest to płomień po prostu miłości lub współczucia anyway, jeżeli oczyścisz element ognia, to tym samym zaopiekujesz się swoim zdrowiem fizycznym i mentalnym więc to jest również bardzo istotne, żeby pracować nad elementem ognia. Od tego właśnie zależy twój spokój i twoja kontrola umysłu, drogi słuchaczku. No i jak oczyszczamy element ognia? Prostym sposobem na oczyszczanie ognia jest po prostu najzwyczajniej w świecie opalanie się. Słoneczne. Dlatego, że jeżeli wystawiamy się na działanie promieni słonecznych, przynajmniej na chwilę codziennie, to, to już bardzo, bardzo pomaga. No i o co w tym wszystkim chodzi? Moi drodzy, światło słoneczne nie może po prostu zostać zanieczyszczone. Dlatego, że my w naszym środowisku, żyjąc jako ludzie nieświadomi, spowodowaliśmy, że praktycznie każdy inny element w naszym środowisku wokół nas jest już w jakiś sposób skażony. Prawda? Czy to ziemia, czy woda, czy powietrze. E, no a, a po prostu udało nam się wszystko na tej planecie wokół nas skutecznie w jakiś sposób zatruć no ale promieni słońca po prostu się nie możemy popsuć, chociaż bardzo byśmy nawet chcieli to po prostu się nie da ich popsuć dlatego, że promienie słoneczne docierają do nas tylko w swojej pierwotnej i perfekcyjnej formie i one po prostu są tylko takie jakie są my nie jesteśmy w stanie nic, nic z nimi zrobić to jest czysta energia dlatego korzystajmy z tego moi drodzy i po prostu jak często się da opalajmy się. Nie mówię o jakichś długich godzinach opalania się, tylko po prostu o paru minutach dziennie popatrzenia w górę, w stronę słońca, wystawienia twarzy do słońca. I to znowuż są takie jakieś rzeczy, które my podświadomie wszyscy wiemy. Wiemy, że promienie słoneczne są dla nas dobre, wiemy, że spacery są dla nas dobre, że musimy pić czystą wodę i tak dalej. I to wszystko właśnie jest yoga, moi drodzy. To wszystko jest ten jeden spójny, totalny system, który istnieje od tysięcy lat, to są jakieś jego ślady, które przetrwały do dzisiejszych czasów. Ale my tutaj staramy się zajmować sprawą całościowo. No ale w jaki jeszcze inny sposób możemy oczyścić sobie element ognia w organizmie? E możemy rozpalić również ognisko. <grych> Bardzo wszyscy, znaczy z tego co wiem, to wszyscy lubią patrzeć się w płomień. No i właśnie o to tutaj chodzi. Słuchajcie, co robimy? Rozpalamy sobie takie zwykłe po prostu ognisko z gałęzi, czy z drewna, z drewna, nie takie, w którym się palą jakieś szmaty, opony czy plastikowe butelki i takie tam różne dodatki, tylko takie zwykłe organiczne, powiedziałbym, ognisko. No i co, I stajemy sobie przy tym ognisku z otwartymi dłońmi i otwartymi oczami. No i tak sobie stoimy po prostu parę minut osobnie trzy minuty i patrzymy się w ogień czyli dłonie otwarte skierowane są w stronę ognia i oczy są również otwarte i patrzymy się w ogień. Następnie odwracamy się plecami, najlepiej jak mamy odsłonięty kręgosłup i stoimy sobie tak plecami do ognia przez kolejne 3 minuty. I to jest dosłownie wszystko. To jest proces oczyszczania ognia. Dlatego, że ten proces oczyszcza naszą aurę, czyli naszą sferę energetyczną. I początkuje również swoisty proces odrodzenia naszego systemu, można by powiedzieć. Dlatego, że sprawia, że nasz ogień wewnętrzny w pewien magiczny sposób łączy się i dostraja z ogniem tym na zewnątrz, w ognisku. Proste, nie? Bardzo proste. Ja w odcinku pod tytułem yoga bodajże wspomniałem również pewną technikę, która nazywa się surya kriya. Surya kriya jest to bardzo specyficzna praktyka w procesie chaty jogi, czyli w procesie tej klasycznej prastarej pra jogi, polega na tym, że opowiadałem o tym, że każdy z nas ma w sobie takie, takie wewnętrzne słońce. To jest swego rodzaju po prostu taki reaktor życia. On znajduje się na wysokości splotu słonecznego. Tutaj też nie bez powodu splot słoneczny nazywa się słonecznym. Może to też jest jakiś tam jakaś pozostałość z prawdopodobnego systemu jogi ple wśród plemion słowiańskich, kto to wie, kto to wie. E Słuchajcie, chodzi o to, żeby po prostu ten reaktor, ten, to wewnętrzne słońce połączyło się i dostroiło się z tym naszym słońcem galaktycznym. Ale to jest bardziej skomplikowana technika, do niej trzeba zostać w pewien sposób e wtajemniczony, jest to kurs, swojego rodzaju program, który trwa parę dni, żeby tą technikę poznać i później, żeby ją poprawić. E, polecam wszystkim, którzy będą mieli okazję zapoznać się z tematem. Jeżeli będziecie mieli możliwość taką, to bardzo gorąco polecam, polecam wszystkim odbycie takiego programu, dlatego że naprawdę warto. Jest to, program, jest to program, który daje wam praktykę, którą później możecie wykonywać codziennie który usprawnia nieprawdopodobnie organizm i właśnie powoduje, że ta energia życia, ta energia słoneczna w nas funkcjonuje na najwyższym poziomie. No i to przynosi tylko i wyłącznie po prostu korzyści. No i cóż, moi drodzy, zmierzamy tutaj do ostatniego elementu, do elementu akasza, czyli do elementu eterycznego, który jest piątym elementem najbardziej ekspansywnym powiedziałbym wymiarem stworzenia czyli jest to właśnie ten eter nad którym również pracował pan Nikolaj Tesla który w tradycji hinduskiej indyjskiej nazywany jest akaszem albo akaszą ale też używane jest słowo eter bardzo często no i cóż i owy akasz posiada bardzo szczególną formę inteligencji Dlatego, że to natura Twojego życia, można powiedzieć tak, natura Twojego życia, jakość Twojego życia i moc, z jaką dysponujesz, w głównej mierze zależy właśnie od tego, w jakim stopniu jesteś w stanie dysponować inteligencją eteru, czyli w jakim stopniu masz dostęp do tej potężnej bazy danych, do tej potężnej zasilającej Twoje życie, Twoją istotę bazy, którą jest eter. Teraz jak popatrzymy na pozostałe elementy, wodę, powietrze, ziemię i ogień, to ilość tych elementów w stworzeniu jest ograniczona. Czyli można by powiedzieć, że tych elementów jest tylko tyle, ile ich jest, prawda? One mają po prostu mm, jakieś ograniczone zasoby. Można by, można by to w ten sposób ująć. Natomiast Eter, czy Akaż, ze względu na swój wymiar, jest praktycznie nieograniczony. On jest nieskończony. To jest nieskończona pustka. Czyli możesz jakby z niego czerpać ile chcesz, dlatego, że jego zasoby są również nieograniczone. Więc tym samym, im więcej z, z niego korzystasz, tym bardziej poszerza się twoja percepcja i wzmaga się twoja inteligencja. I tu jak mówię o inteligencji, to nie mówię o tej inteligencji wyuczonej, wyczytanej w książkach, tylko o tej inteligencji właściwej czyli inteligencji życia o tej inteligencji, która zakodowana jest w każdej poszczególnej komórce i cząsteczce twojego organizmu jak również wszystkiego wokół ciebie i tu generalnie jako jeden z pięciu elementów eter nie wymaga właściwie żadnego oczyszczania dlatego, że my nie mamy po prostu na niego żadnego wpływu ale jeżeli chcemy zwiększyć nasz dostęp do eterycznej bazy danych, jest na to w pewien sposób wiodzę. No i tutaj tym sposobem, moi drodzy, z Wami się chcę podzielić. Więc jest to bardzo prosty proces. Polega on na tym, że tuż po wschodzie Słońca, zanim Słońce przekroczy kąt 30 stopni, jedyne, co musisz zrobić, to popatrzeć w niebo i po prostu się ukłonić. Tak szczerze. Do Akaż. I... Ukoń się i podziękuj po prostu za to, że jesteś tutaj i teraz. Podziękuj za to, że jest ta magiczna siła, która utrzymuje cię w twojej formie i sprawia, że ani ty, ani ta planeta nie rozpadacie się na czynniki pierwsze. Jest po prostu coś bardzo magicznego, coś bardzo potężnego, co trzyma, co zespala was wszystkich tutaj do kupy. Pomimo tego, że ty się rozpadasz miliony razy na sekundę, to jest nadal ta potężna forma, która cię zespaja która trzyma cię w kupie i w całości więc to robisz rano później w ciągu dnia, kiedy słońce jest już wysoko na niebie popatrz do góry, znowu zatrzymać na chwilę i znowu pokuń się nie do słońca tylko do akaż. i później po zachodzie słońca trzeci raz, w okresie do 40 minut po zachodzie słońca Uczyń to ponownie. Taki prosty, aczkolwiek bardzo szczery gest, moi drodzy. Tutaj nie chodzi o żadne modlenie się do słońca, o bicie pokłonów, tylko po prostu o... Chodzi o taką chwilkę świadomości, docenienia tego, że jesteśmy tutaj w takiej formie, że nie jest to nasza zasługa. Eee, po prostu zwykła, czysta pokora, jeżeli zaczniesz to praktykować na co dzień, drogi słuchaczu, drogi słuchaczku, twoje życie może wkrótce zmienić się w bardzo pozytywny sposób. Jeżeli zdołasz sprawić, że akasz zacznie współpracować z twoimi życiowymi energiami, to twoje życie może nabrać zupełnie innej, bardzo magicznej dynamiki a może nawet, nawet udać się uzyskać dostęp do pewnej potężnej kosmicznej inteligencji, o której do tej pory nie miałeś pojęcia no i to tyle właściwie moi drodzy, tutaj jeszcze muszę wspomnieć o pewnym procesie, który to służy oczyszczaniu pięciu elementów zwanym buta shuti, który jest podstawą wszystkich praktyk jogi tych duchowych praktyk. Jest to rodzaj takiego krótkiego rytuału, który wykonuje się na co dzień, jeżeli praktykuje się tą klasyczną jogę, hatha jogę. Polega on na spożywaniu małych ilości odpowiednio przygotowanej ziemi, takie dosłownie maluteńkie kapsułeczki z oczyszczoną ziemią, skompresowaną, oraz na popijaniu naenergetyzowanej ówcześnie oraz wody oraz na inhalowaniu płomyka a następnie inhalowaniu powietrza do płuc w pewien specyficzny, powiedziałbym bardzo szamański sposób. E, ma to wszystko na celu zestrojenie owych pięciu elementów. Ja sam od niedawna praktykuję tutaj w ashramie buta Shuti. E, to jest taka właściwie ciekawostka, że tutaj to wspominam, dlatego że jest to praktyka, do tej praktyki trzeba być przeszkolony w odpowiedni sposób a następnie przejść e, pewną inicjację, więc nie jest to opcja dla każdego. Aczkolwiek tylko wspominam tutaj o tym, taka zajawka, jeżeli będziecie mieli takową możliwość w przyszłości, to tym tematem się warto zainteresować. To jest taki mały woreczek szamańskich po prostu różnych przedmiotów, który rozkłada się rano, te przedmioty rozkłada się rano, tuż przed rozpoczęciem wszystkich innych praktyk jogi na podłodze, i siedząc w odpowiedniej pozycji, po prostu wykonuje się ten mały, ten krótkotrwały rytuał, po to, żeby te wszystkie pięć elementów nastroić do funkcjonowania, po prostu w przeciągu dnia. I to tutaj też nie ma znaczenia, że, to, że tam połykasz tą wodę, że pijesz tą, znaczy, że, 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 przepraszam, że połykasz ten, te kapsułki z ziemią, że połykasz tą wodę i tak dalej. To jest bardziej symbol, moi drodzy. To chodzi. Bardziej o to, żeby zdać sobie sprawę, żeby być świadomym po prostu z tego, że jesteśmy stworzeni z tych pięciu elementów i to, w jaki sposób te pięć elementów funkcjonuje w naszych organizmach, e, świadczy o tym, jakiej jakości jest ta nasza gra, a gra jest niebagatelna, nie, nie dlatego że gra, tą grą nazywa, na, nazywam życie, więc to, w jaki sposób kontrolujemy nasze życie, sprawia e, po prostu... Mm, to, w jaki sposób kontrolujemy nasze, nasze elementy, z których to jesteśmy stworzeni, czemu się nie da zaprzeczyć, to po prostu to, to przekłada się na jakość naszego życia, na to, jak dużo mamy energii, jak dużo mamy radości z tego życia jak bardzo jesteśmy świadomi. A im bardziej usystematyzujemy sobie te wszystkie nasze zmagania z naszą fizycznością, z naszą psychologią, tym wcześniej jesteśmy wkroczyć, jesteśmy w stanie wkroczyć na drogę tej świadomości i poznawania prawdy na temat stworzenia stworzenia w sensie całościowym, czyli nie tylko tego czym jesteśmy my, ale czym jest cała nasza planeta i czym jest całe, całe stworzenie wokół nas czym jest po prostu kosmos no i będziemy kończyć dzisiejszy program Chaty Mistyka Patrzę tutaj na zegar, troszeczkę się przeciągnęło dzisiaj. No aczkolwiek musiałem wytoczyć po prostu grube działa. Więc troszeczkę tutaj ta artyleria dzisiaj grzmiała, więc nie chciałem tego tematu zostawiać jak gdyby w polu, więc w niniejszym udało mi się tutaj dokończyć ten temat pięciu elementów. To jest słuchajcie tylko zachęta dla was, moi drodzy słuchacze, żebyście eksplorowali te tematy dużo głębiej, żebyście je poznawali żebyście się dowiadywali na ich temat. Będziemy o nich mówić sobie jeszcze w przyszłości. Póki co tylko taka zajawka. Mam nadzieję, że udało nam się dogadać, porozumieć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z tego miejsca. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Haty Mistyka. A tymczasem, moi drodzy, Borem Lasem zawijam się i żegnam się z wami, abyście byli zdrowi. Peace and love. W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance, w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien Mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka.